0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות היום הוא האדריכל הוצאת הספרים בבל, שרון רודברט. שלום, שרון. שלום, לך. זהו, שאני, אני, כדי שאנחנו נכנס את המאזינים שלנו לעולמך, אני הייתי רוצה שתענה לי על שאלה מאוד מאוד גנרית, גדולה, מה אתה יותר? כלומר, מה, מה העולם שלך יותר? עולם הספרות, המועלות, או עולם האדריכלות? כלומר, כאדריכל... מורה לאדריכלות, אדריכל מבצע, חוקר אדריכלות.
1: אה, מה אני יותר? אני לא יודע מה אני יותר. זאת אומרת שאני... אה, יכול להיות שאני עוסק כיום יותר במולות ובספרים ובכלל בכל התחום של הרעיונות, גם בכתיבה. אני רוב הזמן, או שאני כותב או שאני קורא, אני לא אה, משרטט, אה, וגם אני לא אה, עוסק יותר בפרקטיקה של ארכיטקטורה. Uh, אבל מצד שני, אני חושב שהרבה ממה שאני כאילו למדתי כארכיטקט, uh, uh, זה בא לידי ביטוי uh, באופנים שבהם אני פועל גם מתוך uh, מעודות. Uh, נראה לי ש... קודם כל נגיד את זה ככה, באופן כרונולוגי או, או, או ביוגרפי, uh, אני נפלתי על ז'ורש פרק בדיוק uh, פחות או יותר ביום הראשון שהתחלתי. ללמוד ארכיטקטורה. אז אני אומר, חלק מהדברים שאנחנו אה, עושים בבבל זה גם, אה, אני אגיד, צמח מתוך, אה, מתוך הקונטקסט הזה, אה, אבל אני חושב שגם באופן יותר רחב אני כן, אה, אני אגיד, מכניס משהו, נקרא לזה אולי אינטגרטיבי, אה, לתוך הסוג הזה של הפעולה. אה, זאת אומרת, לא אומרים על ארכיטקטים שהם יודעים מעט דברים על הרבה דברים, אז mm. eh, אני אגיד שזה אולי די מתאים לאופן שבו אני eh, פועל גם בבבל. אבל eh, אני איכשהו כן, רגל אחת פה, רגל אחת שם, eh, יכול להיות שהיום יותר, אני כבר פחות eh, בארכיטקטורה ויותר ב... זה בא מאיזשהו
0: eh, סוג של eh, רצון נידוש, אכזבה, eh, סיפוק, eh, לעסוק יותר בספרות מאשר
1: אדריכליות? אז באמת, קודם כל, אני באמת כל הזמן כזה, לא שאני קודם עשיתי ארכיטקטורה ואחר כך כתבתי וקראתי, אני איכשהו תמיד עשיתי את שני הדברים האלה בכל מיני מינונים. אני כן חייב לומר שעם ההיכרות עם הפרקטיקה של הארכיטקטורה, זאת אומרת לעשות פרויקטים, לבנות אותם, אז הרבה דברים הפכו להיות יותר ויותר בעייתיים. וגם, אני אגיד, ברגע שאני כותב דברים, אז אני איכשהו צריך גם באיזשהו אופן גם לפעול בהתאם במציאות. אז הרבה פעמים אני, איך אני אומר, דרך הכתיבה, אני ציירתי לעצמי כל מיני קווים אדומים שאחר כך לא יכולתי לעבור אותם. אבל בגדול, אני, אני חושב שהארכיטקטורה זה מקצוע מאוד יפה, ו... כמובן מקצוע עתיק, אבל, אבל גם עם המון בעיות שאני עסקתי בהן גם בכתיבה וגם במולות, כל מיני ספרים שהוא כן, כתב. כן, תכף נדבר זה. על
0: עיר שחורה, עיר לבנה, על החשובים שאתה כתבת, תכף נגיע לזה. אתה אמרת קודם שגם חדלת מ מלהיות אדריכל בפרקטיקה, כלומר לבנות.
1: כן, כן. אז זה גם äh, קשור מן הסתם למגבלות האישיות שלי. ארכיטקט הוא מישהו שצריך äh, לתת שירות, קודם כל. Uh, וזה לא בדיוק דבר שאני הכי פנוי uh, <laughs> uh, לעשות, לתת שירות לאנשים. Uh, ואולי יותר, בצורה יותר רצינית, ארכיטקטים תמיד עובדים בשביל, uh, uh, בשביל אנשים שעושים, שיש להם כסף. או בשביל כל מיני התגלמויות כאלה ואחרות של, כוח, של הכוח. ופה אני אומר, הרבה פעמים זה בא לידי איזשהו סוג של קונפליקט עם כל מיני דברים שאני חושב או מאמין. אז במובן הזה אני באמת, ככל שאני התבגרתי, אני יותר ויותר התרחקתי מה... מהפרקטיקה. מהחיכוך
0: הזה, עם כסף ומשהו, עם כסף ש... וכוח,
1: צופות. וזאת אומרת שכן, אה, אה, זה גם קוש... אולי דורש איזשהו סוג של כישורים חברתיים, גם שזה דברים שאנחנו לא ממש מלמדים אותם בבתי ספר אה, אה, לארכיטקטורה, איך להשיג פרויקטים איך לשכנע לקוח, אה, זה דברים שאחר כך, אה, לא יודע, או שהם סטודנטים... מביאים את זה ככה איתם, או שהם uh, uh, לומדים את זה במהלך הזמן, אבל uh, uh, זאת, uh, זאת עבודה שבעיקר דורשת עבודה עם אנשים אחרים, uh, למרות שהחלקים היותר כיפיים זה לבד, כשיושבים מול דף הנייר ועושים סקיצה, אבל באמת 99% מהזמן של הארכיטקטים הם uh, רק הולכים מישיבה משלממת אחת לשנייה, uh, יושבים פקידים לעירי... בעירייה, או עם, uh, או עם, קליאנטים, או עם קליינטים או עם מהנדסים, זה לא תמיד נורא נורא, זה לא תמיד נורא מעניין. בטח לא כמו לשבת ולקרוא ספר.
0: אז בעצם רוב השנים האחרונות מתמקדות הרבה מאוד שנים כבר בחקר, חקר האדריכלות, וזה מוביל אותי לעיר שחורה ועיר לבנה. עייף, שיצ... עיר לבנה, עיר לבנה, עיר שחורה. <laughs> <עיר> ולפני <שחורה. laughs> שנצלול... מתי הוא בדיוק יצא? <אז> באיזו שנה? הוא יצא ב-2005
1: כבר.
0: לפני 15 שנה. ומה זיהית בספר הזה שאתה רואה אותו, <אז> איזשהו <אז> קשר להווה שלנו? מה, בס <אז> מה בספר, התמות שהתעסקת איתם, ואיך אתה מזהה אותם היום בשטח?
1: <אז> התמה העיקרית של, של הספר הזה, וזה מן הסתם לא תמה חדשה, ובטח לא אני אה, המצאתי אותה, זה שתל אביב אה, היא אה, מחולקת, עיר שמחולקת לשני חלקים, אה, שהם מאוד הופכים אה, באופי שלהם, ב, ב, ברמה של הטיפוח שלהם, בהשקעות אה, שהם מוכניסים. רואים את זה כמעט בכל דיאגרמה ובכל מפה סטטיסטית שיוצאת של, של העירייה. ולטענתי, שני החלקים האלה, שהרבה פעמים קוראים להם צפון, דרום, הם בעצם שני סיפורים שונים שמספרים על אותו מרחב. Uh, סיפור אחד, הסיפור של תל אביב, כמו שאנחנו מספרים אותה, uh, מהגרלה מה, uh, uh, על החולות ועד, uh, uh, ועד הסיפור של העיר הלבנה וההגדה של אבאוס וכל המסביב. Uh, ומצד שני, יש עיר שאנחנו בכלל לא מכירים, שהיא לא, בכלל לא חלק מהסיפור של uh, uh, תל אביב, uh, וזה בעצם כל השטחים שהיו חלק uh, של יפו. לפני 48'. כך שבעצם העיר מנציחה איזושהי, איזושהי חלוקה היסטורית שהיא קיימת, זאת אומרת, גם אם היו חלקים שסופחו לעיר אחרי 48', עדיין הם, אפילו קווי הגבול נשארו בצורה של, של חלקות, של בעלויות, של חלוקות יותר גדולות לשכונות ולרבעים, דברים... דברים כאלה. ובמצב היום, אם אנחנו מדברים על, על, על 2020, 15 שנים אחרי היציאה של הספר, אז אפשר להגיד שרוב הקונפליקטים, אני אגיד, היה פאסה אחת שהקונפליקטים הלכו והקצינו, זאת אומרת שמצד אחד... היה לנו את מחש, מחאת הדיור ובאמת איזשהו משבר בתוך העיר הלבנה, לצעירים כבר לא היה כסף לבוא ולגור בעיר הזאת. מצד שני, שנה אחר כך היו את כל, כל המהומות בדרום תל אביב וכל ההפגנות האנטי-אפריקאיות. והיום אני חושב שאנחנו במצב שגם אלה וגם אלה כולם פחות או יותר התעייפו. היה, זה היה לנו עכשיו כמה שנים שבעצם עיריית תל אביב העבירה תוכנית מאוד אמביציוזית, תוכנית מתאר מאוד אמביציוזית לתל אביב. שמה? ובעצם, במסגרתה מה? במסגרתה גם, גם עתידים להיבנות הרבה מתחמים של תעסוקה ומשרדים, אני מדבר על מיליונים של מטרים רבועים. בעיקר בכל האזורים שעוטפים את מה שקראתי, אה, העיר הלבנה. אה, זאת אומרת שזה פחות או יותר לגבול אה, שבין יפו ותל אביב, וכל אה, מה שהולך להיות לאורך הפארק החדש, אה, אה, על התוואי של המסילה, כן. אה, מסביב לנווה שאנן, ואחר כך אה, אה, לאורך אה, כל מיני צירים, אה, נניח אה, באזור של ציר שלבים, אה, באזור של... אה, Uh, הגבול עם חולון, אז יהיו כל מיני מתחמים של, uh, של בנייה מאוד גבוהה, לפחות זאת, uh, זה לפי התוכנית. Uh, uh, ואני כמובן לא יודע בדיוק, עוד לא, אני עוד לא הספקתי לחשוב או, או באמת להבין uh, איך כל הדבר הזה הולך uh, להסתדר יחד עם uh, uh, כל הפרויקטים של התשתית, כל המטרו וה, uh, 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 והמערכת להסעת המונים. ומצד שני, כמובן, יש את, כל, את הקורונה, שעכשיו אה, הופכת את הכל, אה, והופכת את כל התוכנית הזאת לדמיונית. אה,
0: כן, היא כמעט בלהות, תחשוב על זה. בצל הקורונה, כל הדבר אה,
1: הזה. אה, כדי שזה יתממש, זאת אומרת, צריך, אה, כדי שבאמת אפשר לדבר ברצינות על, ה, אה, על התוכנית הזאת, אז באמת צריך אה, למצוא תרופה לקורונה. אה. ו לחזור פחות או יותר ל-2018 או 2019. ו... אבל אתה מעבר לזיהוי
0: האדריכלי, או התמה האדריכלית, זיהית גם משהו סוציולוגי בתוך העיר הזאת, כמובן. זה, זה כמובן בא...
1: הסיפורים מביא. הם סיפורים, זה, כן. זאת,
0: נכון. ואתה תסכים איתי שאני מזהה בשנים האחרונות, ב-20 השנים האחרונות, תזוזה מהעיר הלבנה. תזוזה אנושית מהעיר לבנה לעיר השחורה. ש... והתזוזה הזאת גם מלבינה כמובן ב... באופנים ורבדים מסוימים את העיר השחורה. כן. ומפנה את התושבים של העיר השחורה.
1: לא, זה לא מדויק. מה שאני אגיד, לפחות התהליכים שאני רואה בשכונת שפירא, אני אגיד ככה, בהחלט זה יצר איזשהו שינוי, קודם כל, ברמה של... אני חושב שהלגיטימציה של הסיפורים האחרים של תל אביב, נראה לי עוד לפני שאנחנו מגיעים לתוצאה, ואני חושב שהשאלה של הסיפור של העיר, איך אנחנו מספרים את העיר, היא, אני אגיד, אולי עוד נושא שהוא יותר כללי בספר הזה, והאופן שבו הסיפור של העיר... Eh, בסופו של דבר מתממש eh, בתוך העיר. Eh, אז במובן הזה נקודת הפתיחה בכלל של הספר הייתה eh, איזשהו היעדר של eh, eh, כתבים, סיפורים על eh, מקומות, eh, eh, גם כמובן יפו, אבל גם הרבה שכונות eh, eh, דרומיות. Eh, אז, אז אני חושב שקודם כל זה שלמקומות היה סיפור, זה בהחלט יצר איזושהי... Eh, eh, לגיטימציה. שותפות בנרטיב. קודם כל לגיטימציה של הקיום של המקומות האלה, וזה מקומות שכשאני הגעתי הם היו תחת איום של פינוי, פינוי בינוי גורף, אני מדבר על אולי חצי, שליש, שליש משכונת שפירא. אז, אז אני אומר, קודם כל נוצרה איזושהי לגיטימציה גם בקרב התושבים, זה גם עזר. לפחות לבלום כל מיני יוזמות או, או, או לעודד יוזמות אחרות. Mm. ובהחלט, ובהחלט גם יצר איזו לגיטימציה לאנשים לעבור לשכונת שפירא. כשאנחנו עברנו שכונת שפירא...
0: צריך לציין כן, שאתה חי... וואו, חי... שם כמה שנים 20 טובות? שנה, כן. 20 שנה. תכף נגיע להיבט האישי הזה. היא תמשיך במה שרצית לומר. כן,
1: אז כש, כשעברנו לשם, אז באמת היו אנשים ש... אני זוכר, היו אנשים שפחדו לבוא אלינו. אז היום זה כזה נשמע מצחיק, אבל, אבל, אבל זה פחות או יותר היה מצב לפני 20 שנה, זה לא, זה לא הרבה. אז כן, התחילה, התחילה באמת איזושהי תנועה, אני חושב שבעיקר בהתחלה זה היה הרבה אקטיביסטים. כל מיני עמותות וקומונות, אז יהיו כל מיני דברים כאלה, וגם סטודנטים. עכשיו, זה נכון ש... זה קצת
0: לא... זה קצת מקלקל את ה... בוא נאמר, את ה... מגוון האנושי שם, לא? זה קצת צורם, כמעט צורם.
1: אני חושב שכשאת, לזה את התכוונת, כשאת דיברת על התנועה. אבל אני אגיד ככה, המגוון האנושי בדרום, לפחות אצלנו, הוא מורכב מ... זאת אומרת ש... בואי נגיד ככה, שיש אוכלוסיות שהן רלוונטיות לספר הזה שאת מדברת עליו, זאת אומרת שאנחנו מדברים על... היכולת של ההשפעה של הספר על, 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 על איזושהי התפתחות סוציולוגית בדרום תל אביב, מן הסתם זה אנשים שקראו את הספר. אז זה נכון שיש הרבה אנשים שגרים אצלנו בשכונה, שבחיים לא קראו את הספר, בחיים לא יקראו אותו. גם אוכלוסיות, נקרא לזה יהודיות מסורתיות ש, שחיות, גם... أي, גם חרדים, יש לא מעט أي, אצלנו, אבל גם أي, כל הקהילות האחרות שגרות, שלא בהכרח קוראות עברית. נורא הצער.
0: איפה גרתם לפני שפירא, אם
1: מותר לשאול? לפני שפירא גרנו בדירה שכורה ב... ליד מסריק.
0: הבנתי. וההחלטה לעבור לשפירא, מה הייתה המוטיבציה
1: שמאחורי ההחלטה הזו? أي... האמת היא שלא היה בדיוק איזושהי מוטיבציה, אני רציתי לבנות בית, רציתי לבנות לעמית בית, שזה אחד הפרויקטים, אני אגיד, ארוכי הטווח שהיו לנו. לא היה, לא היה לי, זאת אומרת, לא היה נראה לי, זאת אומרת, הרעיון של לצאת מהעיר לא כל כך התאים, כי התחלנו בדיוק אז. את בבל, אני מדבר על ככה אמצע שנות ה... Uh, שנות ה 90 uh, ולא היה לא כל כך כסף. אז זאת אומרת, פחות או יותר uh, זה התחיל מעניין uh, לחלוטין כלכלי. אובייקטיבי, כן. Uh, וה... וה...
0: המעבר שלכם למקום הזה היה טבעי לך? היה זר לך בהתחלה? Uh, איך אתה... בעצם התנהלת בהתחלה
1: בתוך המקום שהוא לגמרי עזר לך. קודם כל, זה, זה ברור שזה היה מדורג לגמרי, כי אנחנו, לפחות מבחינתי, אני הייתי גם הארכיטקט של הבית הזה וגם הקבלן של הבית הזה. אז זאת אומרת שאני כל הזמן הייתי צריך איכשהו להסתובב. אז אני אומר, הכניסה שלי כדייר או כתושב היא... היא בכל זאת נעשתה באיזשהו, באיזשהו סוג של אה, הדרגתיות, ואני חושב שדווקא אה, מתוך העבודה אה, והתהליך של הבנייה, אה, אז זה היה דווקא מין דרך אה, אה, להיקלט בתוך המקום הזה. אז גם כ... אה, זאת אומרת, שהיו לנו כל מיני כללים איך אנחנו אה, נבנה את הבית ואיזה סוג של החלטות... אה, נחליט, אבל למשל אחד הכללים היה שנותנים עדיפות לבעלי מלאכה מהשכונה. מקומיים. מקומיים. אוקיי. Okay. אז היו הרבה אנשים מהשכונה שעבדו... וככה הכרת אותם. כן, אז הכרתי אותם, וזה גם בדרך כלל עסקים כאלה של שני דורות, של אבא ובן, או, אז אמר, זה היה, אני אגיד, הרבה, הרבה דברים כאלה, הרבה עזרה משכנים, למשל עם חשמל, כל מיני דברים כאלה. כי אז...
0: נורא מעניין, כי אתה... כשדיברת קודם, אמרת אצלנו, כלומר, אתה כבר ממש רואה את עצמך אזרח שפירא לגמרי היום, לחלוטין.
1: כן, אני לא חושב שאני הייתי אי פעם, גרתי במקום אחד כל כך הרבה זמן.
0: אני גם אסביר למה לדעתי עיר שחורה, באופן פרטי, אני לא סטודנטית לאדריכלות, למה הספר הזה כל כך חשוב? כי אתה יכול לחיות שנים בתל אביב ולדעת שיש דרום וצפון. אבל אני חושבת שהספר הזה גם נורא ממקם באופן פרטי את, את עצמנו כקורא, איפה אתה נמצא בתוך הדבר הזה. מטריקס, איזה מטריקס, הרי זה מטריקס נורא גדול וארוך שנים ועמוק מאוד. וכן, יש את הדרום הזה המפחיד, שלא הולכים לשם בלילה, כך ו... זה הייתה לפחות מוסכמה לפני שלושים שנה.
1: זאת מוסכמה שעדיין מטפחים אותה, זאת אומרת שיש בהחלט כוחות צהרתיים, פוליטיים, ציניים שהם מטפחים אותה, כן. שאומרים שאי אפשר ללכת בלילה או כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שהספר
0: הזה, החשיבות שלו באמת, זה ספר שמומלץ לכל אדם, תושב העיר הזה, ובכלל, אבל בעיקר תושב העיר הזה, להבין איפה הוא חי. כלומר, מה הוא בתוך המטריקס, הדבר הזה? כי זה, מעבר להגדרות
1: האדריכליות, אני חושב ש... זו הגדרה חברתית, אני חושב. תראי, היו, נגיד, אחרי ש... סוג מסוים של תגובות שקיבלתי אחרי שהספר יצא, זה שכל מיני אנשים שגרו ביפו, באו, טרחו לבוא ולהגיד לי שהם עברו דירה.
0: תקשיב, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לספר. הוא משנה חיים.
1: כן, שהוא משנה לאנשים קצת את הרעיונות.
0: אז זהו. אז אני חושבת שגם המושג ג'נדריפיקציה... אוקיי? Okay, שנגזרה מהספר הזה באופן בולט. לא רק... בדיונים על הספר, בדיונים על אני,
1: הספר, אני, בדיונים אני חייב על... לומר שזה ויכוח שהוא מתנהל עכשיו כעת בדרום תל אביב, ואני שמה? חושב שדווקא... שמה? תספר לי. בין תושבים, שולה ואפשר לראות את זה, זאת אומרת שכרגע יש פרויקטים מסיביים mm -hmm. של ג'נטריפיקציה ושל בנייה מחדש, כל האזור שם של, של צ'לנוב mm -hmm. למשל, אבל יש... הרבה דברים שהם על ה... Mm -hmm. מה שהם קוראים, על השולחן, על שולחן השרטוט. Mm -hmm. אבל אני חושב שהוצאתי mm -hmm. ספר לא מזמן, של mm -hmm. מונטרסקו בשם ירש סואלה יכתב. והוא, יש לו שם mm -hmm. איזשהו mm -hmm. מבט הג'נטריפיקציה שהוא... אני אגיד קצת פחות שחור ולבן משלי, ואני די קרוב להשתכנע ממנו, אני חייב לומר. שמה, והוא, מה הוא שכנע הוא, אותך? הוא, הוא מדבר על משהו שהוא יותר מרובד, שהוא רב שלבי, שיש כל מיני אנשים, יש, יש ג'נטריפיקטורים רדיקליים, למשל כל החבר'ה שהקימו את אנה לולו בר, זאת אומרת כל מיני סוגים, נקרא להם, יותר אקספרימנטליים של... של uh, סוכנים, סוכנים ש... שהם יותר אולי... מהדהדים את המקום, לא משתלטים עליו בצורה בהחלט, בוטה. בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, תראי, אנשים תמיד עברו דירה, אז אני חושב שצריך גם להיזהר uh, מהשיח הזה שבעצם uh, uh, מכריח כל אדם uh, לשבת במקומו בגלל שהוא uh, נולד שם. זה הרי לא קורה. אנשים כל הזמן זזים ממקום למקום, נודדים. Uh, 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 אז זאת אומרת שאי אפשר באמת לבוא ו... ואני חושב שבכלל, ויש המון המון ויכוחים כאלה בדרום, וזה נקרא, אני אגיד חלק uh, מהחוכמה של המטריקס, שהיא גורמת לנו את, uh, את המצב הזה, ש... Uh, uh, בעצם משסה כל מיני אוכלוסיות באוכלוסיות אחרות, ובמובן הזה זה גם נגד סטודנטים מסכנים שאין להם איפה לגור, וזה גם נגד פליטים מאריתריאה. אז יש את הדבר הזה. מה שכן, אני חושב שצריך לגנות, וזה לפחות דברים שאני מנסה לעשות, אני מקווה לפחות, גם בדברים, גם בכל מה שעשיתי אחר כך, זה באמת... Uh, לבוא ולהטיח את זה מול מי שצריך להטיח, זאת אומרת, כל מי שקובע את המדיניות uh, שגורם לכל מיני קהילות, נגיד, לריב על, uh, על גן המשחקים. Uh, סטוד... זאת אומרת, זה מתחיל בהרבה פעמים מדברים מאוד ממשיים, ממחדלים מאוד ממשיים ומאוד ברור, קונקרטיים. ברור שהם בתוך
0: הרדיו הס... שלך כמעט. כן. כן. ואם היית צריך לכתוב ספר המשך לספר הזה, אתה יודע,
1: אם... עם... אני לא יודע, אני לא חושב שאני רוצה לכתוב ספר המשך לספר הזה בינתיים. זאת אומרת, יש תסורים ואת... אחרים, אבל, אבל לא דווקא לא. לא, לא לא, זה. לא.
0: כלומר, זה מצ... הנושא הזה מיצה את עצמו? אני חושב שכן, אני חושב מצאו...
1: קצת מתל אביב, מכל ה... כן, קצת, כן.
0: אל תגיד לי שעכשיו אתה תעבור מתל אביב.
1: לא, אבל בינתיים אני לא יכול ללכת לשום מקום, נדמה לי. אני, כמו כולם, יושב בבית עם פיג'מה. כן, אבל
0: אתה לא יכול גם לעשות לנו את זה, זה ממש כאילו ענבי. לא, לא,
1: אני כאילו יושב שם, אבל אני אומר, זאת אומרת, גם באיזשהו מקום אנחנו נפסדנו. זאת אומרת, שיש תחושה של, או לפחות זאת הייתה התחושה לפני הקורונה, שיש פה איזה מין מכבש נדל"ן גדול שפשוט דורס את הכל. ו... ויכול להיות שזה מה שיקרה, אני לא יודע. כרגע, עם הקורונה, הדברים, חשבתי שהדברים ייכנסו להשעיה, ואני חושב שדווקא ההפך, הם דווקא מעודדים את כל מי שדוחף את הפרויקטים דווקא להמשיך ולקדם את הפיתוח הזה.
2: i'll sing you this october song oh there is no song before it the words and tune are none of my own for my joys and sorrows bore it beside the sea the brambly briars in the still off evenings birds fly out behind the sun and with them I'll be leaving the fallen leaves jewel the ground they know the art of dying and leave with joy their glad gold parts in the scarlet shadows lying when hunger comes my I steps home the morning follows after I swim the seas within my mind and the pine trees love green laughter. I used to search for happiness. I used to follow pleasure But I found a door behind my mind and that's the greatest treasure For rulers laws like to lay down laws and rebels like to break them. And the poor priests like to walk in chains And God likes to forsake them I met a man time and he said I must be going but just how long ago that was I have no way of knowing sometimes I want to murder time sometimes when my heart's aching. But mostly I just stroll along the path that he is taking.
0: אליסה פרץ משוחחת. איתי באולפן, שרון רוטברט. בוא נדבר רגע על בבל. בבל, כאמור, הושקע באמצע אה, שנות התשעים. אה, אתם כבר, נכון להיום, נחשבים לבוצעה ותיקה לגמרי. אה, שורדת, ותיקה. אנחנו, אנחנו
1: אזרחים ותיקים <laughs> כבר, אפשר <laughs> להגיד, אז, <laughs>
0: <laughs> ואני שואלת אם האופי שלה השתנה במשך השנים, איך היא התחילה, בוצעת בבל?
1: אה, קודם כל זה התחיל בחלום של עמית, של אשתי. זה קודם כל מפעל שלה ו... בכלל... היה,
0: מה היה הרעיון אה... או הסדר יום שדרך שדר... הספרים האלה רציתם לכונן בתוך המולות הישראלית?
1: אני לא חושב שבאנו עם איזשהו אה, דגל אה, כזה גדול אה, ורצינו להכריז על איזשהו משהו שנראה אה, לי שבאנו, ראו, בדווקא, מאוד, אני מקווה, דווקא בצניעות. Uh, וניסינו למלא כל מיני חורים קטנים שחשבנו שחסר. כאילו, זה uh, דברים שאמרנו לעצמנו ולאחרים אז. Uh, זאת אומרת, אז, פרקע נראה לנו כחור קטן. Uh, זה שאין, ופסוע, uh, וברט, וואלבק בדיוק התחיל, אז עוד לא... עוד לא uh, אבל, אבל uh, אז כן, אז אני חושב שבאמת... חשבנו שצריך לעשות את השלמות, זאת אומרת, היה לנו ועדיין יש לנו המון uh, uh, כבוד למולות העברית uh, שנעשתה פה. אני חושב שאנשים uh, לא כל כך uh, מבינים היום איזה דבר מדהים שנעשה כאן uh, אפילו בשנים לפני, לפני קום המדינה uh, מבחינה של uh, תרגומים שעשו פה. Uh, מהדורות, הרבה מאוד תרגומים שיטתיים של כל הקלאסיקה, ומסתכלים על הספרים האלה, זה תענוג, הכל באמת בלי שגיאות כתיב ובלי שגיאות הגהה, ובאמת דברים סופר מוקפדים. וכל הדבר הזה בשביל, אני לא יודע מה, בשביל קהל של חצי מיליון קוראים, אז אני חושב שבהחלט יש, דווקא בתחום הזה יש כאן מסורת, אני חושב, מאוד מרשימה. לדעתי אולי אפילו יותר מארכיטקטורה.
0: זהו, כי...
1: אוקיי. סתם אני אומר, זה סתם בשביל להרגיש.
0: זוהי האמירה המתמצתת של התוכנית כשאני חושבת על בבל, זה באמת יותר ספרות מתורגמת, נכון? פחות ספרות ישראלית ממש
1: במשורה, כאילו? פחות. לא מסורה, אבל פחות. כי מה? כי... למה? למה? זה נובע מ... זה עבודה יותר קשה לעבוד עם סופרים, עם סופרים מקור. Okay. גם בהקשר הזה, אני אומר, יש לנו ויכוחים בתוך ההוצאה, מה, מה עושים עם ספרי מקור, זאת אומרת, איך, איך מטפלים בהם, כן לערוך, לא לערוך, אז אני אומר, יש שתי אסכולות מאוד קיצוניות בתוך, ה, בתוך ההוצאה. אז לא תמיד אנחנו גם מוצאים את עצמנו בתוך ה... בהסכמה על הדבר הזה. אני אגיד ככה, אז כל אחת אומרת, סופר צריך להיות אותך... אחרי על מה שהוא כותב, הוא צריך לתת את הספר ואנחנו צריכים להוציא אותו. ואז כל השנייה אומרת, לא, סופר צריך לשבת איתו ולדבר איתו ו... וללוות אותו. אותו, וכל שבוע לשבת איתו ולשתות כוס קפה. וכן הלאה. אז אני אומר, אז זה שתי גישות שהן שונות, לא תמיד אנחנו... אז לפעמים עושים ככה, לפעמים עושים ככה. אבל גם, אני חושב שזה עניין של נדירות. זאת אומרת, מגיעים לנו המון, המון כתבי יד, ו... ו... ובסוף... זאת אומרת, אם, אם מראש היינו אומרים, אוקיי, אנחנו חייבים להוציא עשרה ספרי מקור בשנה, אז אולי... זאת הייתה איזה מין מגבלה שהיינו לוקחים על עצמנו בשביל לבחור מה שלא יהיה, אבל בדרך כלל, לפחות אצלנו זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אין לנו איזושהי פרוגרמה שצריך להוציא ספרי מקור, ואיך
0: בקורונה? איך מתפקד מול ישראלי בקורונה, באמת? תתאר לי את זה.
1: זה כבר שאלה שהיא יותר כלכלית, אני חושב, כי בסך הכל... Uh, היום uh, רוב המו"לים uh, או העורכים, הם יושבים, או המתרגמים, או הסופרים, כולם יושבים בבית וכותבים, או עורכים, זאת אומרת, זה מה ש...
0: בכללת רובם.
1: בהוצאות הגדולות. אתם עובדים כרגיל? אנחנו עובדים כרגיל, כן. הבנתי.
0: זה אומר פחות ספרים בשנה הבאה, זה אומר מיקוד אחר של תוכן.
1: אני אגיד ככה, יש כאן, מי שהגדיר את זה מאוד יפה זה המו"ל של הוצאת פרדס, דויד גוטסמן לפני כמה זמן באיזושהי תוכנית רדיו או פודקאסט כזה, שהוא אמר שהוא מרגיש קצת כמו שכל, ה, אני יודע מה, כל הבמבים ביער פתאום יום אחד קמים בבוקר וכל חיות הטרף נעלמו. אז אנחנו במצב שההוצאות הגדולות נסגרו בגלל ש... או יצאו לחל"ת, בגלל שסטימצקי וצומת יצאו לחל"ת. זאת אומרת, כל המערכת הזאת בעצם השתתקה. אבל מצד שני, זו מערכת שדי דרסה את, ה... אני הרבה עולים אחרים. יותר קטנים, או לפחות גם אם היא לא דרסה, היא לא בדיוק עובדה בשבילם. זאת אומרת, בוא. ספרים שיוצאים בהוצאות קטנות לא בדיוק בדרך כלל מגחבים ברשימות רבי המכר, או מופיעים שם על מה שנקרא שולחנות הכוח, או אני יודע מה, ליד הקופות. <laughs> אז, אז מהבחינה הזאת זה קצת הוריד את כל הרעש וההמולה. את הלחץ. וגם את הלחץ שלנו. לעבוד בשביל הרשתות האלה. והיה לנו חנות עוד קודם, אבל היא התחילה לעבוד הרבה יותר, הרבה יותר חזק. אז אנשים פשוט נכנסים לאתר שלנו וקונים באינטרנט ומקבלים את הספרים די מהר וארוזים יפה. ו... אתם
0: ההוצאה שגם מוציאה את הספרים של וולבק, מישל וולבק, סופר צרפתי הנהדר. זכית להכיר
1: אותו? כן. מה הייתה ההתרשמות שלך ממנו? Uh, האמת שזכיתי להכיר אותו די מזמן, זאת אומרת שאני uh, uh, נפלתי על הספר הראשון שלו פחות או יותר ביום שזה יצא לחניות בצרפת, במקרה הייתי בחנות הספרים שלי, והמוכר ספרים נתן את זה, היינו ממש באת... בימים הראשונים של בבל, וקראתי uh, את זה בדרך הביתה במטוס. Uh, ודי, נכנסתי להלם. Uh, והיה לנו ויכוחים בתוך ההוצאה, מה לעשות עם הספר הזה, כן, לא, כן, לא. Uh, בינתיים יצא uh, להיות עוד פעם בפריז, ומצאתי עוד ספר, ובתוכו היה מאמר של וולבק על ארכיטקטורה. לא יודע אם את מכירה.
0: לא, אני לא מכירה.
1: מאמר נהדר שנקרא uh, גישות בתאייה. זה יצא ב, uh, אצלנו בקובץ שנקרא להישאר בחיים. אז äh, אמרתי, וואלה. אחרי כמה זמן אני קראתי בעיתון שיצא החלקיקים אה, אה, האלמנטריים, שלחנו פקס, כמו שהיו עושים <laughs> אז להוצאה, וביקשתי לקבל את, ה, אה, את, הכת... את הכתב יד, okay. וקראנו, קיבלתי את הכתב יד. Okay. וגמרתי לקרוא את הכתב יד, ואמרתי לו, טוב, עוד לפני שאנחנו... גם ביקשנו את הזכויות על שני הספרים בבת אחת, וגם כתבתי לו מכתב, והזמנתי אותו לבוא לארץ. והוא בא לארץ. ב-99', אני חושב שזה היה. אוקיי. Okay. ו... אז, אז הייתה שם נימה איזושהי תקלה, שהוא, בדיוק באותו שבוע העבירו את החוק שאסור לעשן במטוסים. והוא ישן אוקיי. <laughs> בכל זאת, אוקיי. <laughs> אז עצרו אותו בשדה תעופה, הוא לא הגיע לארוחת ערב, וזה הזמנתי אותו לכנס שעשיתי באוניברסיטת תל אביב. ו, אה, אה, אז אני אומר, לזה, אז בוטה, בביקור הזה זה ממש לא עורר עניין, הוא דיבר ב, אה, באוניברסיטה הבאה, אולי איזה עשרה אנשים אה, לשמוע איתו, אה, אבל גם בני ציפרב הגיע. הוא, הוא בחור נורא נחמד, מאוד עדין. הייתה לך כימיה איתו? כן, כן. כמה שתראי, הוא, הוא איש נורא עדיב ועדין בסך הכל. יש לו איכוש הומור די קטלני. יש לו מן הסתם, אני אגיד, איזושהי סביבה. אני לא יצא לי לפגוש את אשתו החדשה, אבל אני מכיר היטב את העורכת שלו, שעובדת איתו כבר הרבה שנים, אז יש לו איזושהי סביבה תומכת. ש... דואגת שהוא יוכל לשבת ולכתוב בלי הרבה דאגות. ואני לא יודע, זה איש שאני אוהב הוא נורא נורא,
0: הספרים שלו נורא הצליחו בארץ. איך אתה מסביר את פשר החיבה הזאת שישראלים הוגים אליו? אני לא חושב שרק בארץ הוא מצליח. אני מדבר רק על השוק המקומי, אני יודעת שהוא מצליח גם בעולם. נסע להבין מה,
1: מה בבולבקו. אני, כל אני, כל אני כל. לא יודע מה זה נחשב הצלחה אצלך, אצלך, כאילו, בארץ. זה, תעודה, לא, תעודה, זה גם... לא מוכר כמו, נגיד, סליחה, אני מקווה שאני לא מסגיר איזשהו סוד מסחרי, אבל זה לא מוכר כמו עמוס אורז או, או דוד גרוסמן או אלנה פרנטה, או... זה לא בכלל לא בסדר גודל הזה. כן, אבל הוא... קהל יחסית... קטן,
0: איכותי, אבל מאוד מתמיד. כן, קהל נאמן. קהל כן. נאמן ומתמיד, ואני חושבת ש... בעיקר הוא... הוא אנשים נורא, כלומר, בסביבות מאוד מסוימות, הוא, הוא מוכר עכשיו, הוא... הוא חלק מהספרייה שלהם, או כן, מה הקריאה כן. שלהם. אה, ואני מנסה לחשוב, אה, למה, כמה, מה, שאלת
1: מיליון הדולר, אה, זאת אומרת, הוא... יש לו את זה. דווקא בפרנטה, הוא... אני
0: יכולה להסביר לך, ודי בקלות, אבל בוולבק, אבל אה, את קודם, את... קודם
1: כל, סופ... וולבק זה בעיקר סופר של בנים. נכון. ואני חושב ש... אה, אה, אז זה גם צריך לעניין בנים, אבל גם צריך לעניין בנות שאוהבות בנים. אז נכון. אני חושב שבשני המקרים יש איזשהו עניין כזה, ש... או לפחות איזושהי תקווה או ציפייה שהוא יסביר לנו עלינו משהו שהוא... שאנחנו אולי לא יודעים. ובאמת לפעמים הוא... הוא מצליח לעשות את זה בצורה מאוד משכנעת. אבל אני, אני לא חושב שישנה איזושהי... שיש איזשהו מאפיין ספציפי דווקא לישראלים ביחס ל-Well Back. אני חושב שזה... אני מקווה שהתרגומים לפחות לא סייעו בזה. גם, לא,
0: גם אני ניסיתי לחשוב איך הוא הפך לבן בית בחוגים
1: מסוימים. אני, לא, אני, לא, אני, אני כמובן מהמקום שלי, אני לא יכול לראות את זה כמוך. לגמרי, זה... אגב.
0: ממש. אני מנסה לחשוב למה. כלומר, איזה... מה מקור
1: המשיכה? זה סופר של הדור שלנו. הוא מספר את הסיפור של הדור שלנו. הוא עושה את זה... הרבה פעמים הוא נוגע, יש לו אינטואיציות מאוד מאוד חזקות. אז גם בטיימינג באמת יוצא שהוא כותב את פלטפורמה ופתאום נהיה תאומים, או אחר כך יש את ה... היה שם, נדמה לי, ביבאלי היה אחר כך פיגוע. ואותו דבר היה איכשהו עם הספר עם כניעה והפיגוע של שרלי אבדוד. איכשהו יש משהו שהוא... אינטואיטיבי מאוד.
0: וגם אני חושבת
1: שהוא מסוג
0: אנשי הכאוס האלה ש... דווקא מכניסים סדר בתוך הדבר הזה, באיזה מין היגיון כזה משונה מאוד.
1: אני חושב שהוא... אני חושב שהוא יהיה, יהיה. תראה, אני זוכר לא שכשקראתי אותו בפעם הראשונה הייתי בהלם, קודם כל מזה שפתאום נכנסו, נכנסתי לספר דברים שאני בחיים לא ידעתי, לא מצאתי אותם בספר. המקום עבודה עם ה... לא יודע, עם השקת כוסית, במקום עבודה או, או היחסים עם הבוס או עם הקולגות. איזה דברים שלא היינו מוציאים אותם בספרות קודם. אז אני אומר, יש קודם כל, אפילו ברמה הסוציולוגית, הוא... על ההתחלה, הוא בא ודיבר עם אנשים שקוראים ספרים, אבל נניח בצרפת, אז אין להם מזון דה קמפן, או שהם לא נוסעים לכל מיני מקומות אקזוטיים, כמו שהרבה פעמים אפשר למצוא את זה בכל מיני הומנים. אז הוא בא, דיבר עם אנשים משהו רב, אמרנו, תשמעו, הנה אני כותב עליכם, אליכם. אז במובן הזה אני חושב שיש כאן משהו שהוא היה חדש, אז... השאלה שמעסיקה אותי, אגב, לאורך כל השיחה הזו,
0: ושוב פעם, היא קשורה לקורונה, אבל היא מהכובע השני שלך כאדריכל, אני מנסה לחשוב על הייעוד של אדריכל ב... בעת הזאת ובזמן שיבוא אחרי. העולם שיברא, ייברה, כאילו, אחרי. <מאח> <מאח> מה יהיה הייעוד
1: שלו? איך אני... אתה רואה את זה? אה... סתם,
0: אני חושבת על, על מבנה הענק האלה בעולם.
1: תראי, אני אגיד עצמי... משהו, אנחנו, כאילו יש לנו כל איזה מין פנטזיה על, על ארכיטקטורה. ו... לא, לא, אה... אני, אני,
0: אני, אני שואלת אותך, כדי להברר איתך איזושהי מחשבה אולי שיש לך, אה... אני, אני מסתכלת על כל הבניינים הגדולים האלה שנבנים, ואני אומרת, אין להם שום שימוש עכשיו.
1: אין להם שום שימוש, ובשביל להסב אותם למגורים... זה uh, מאמצים uh, uh, אדירים. Uh, זה פשוט הרבה 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 חלל uh, uh, מיותר, ש... שכרגע מקיף אותנו. הרבה, אנחנו בעצם נמצאים בתוך איזה מין, אפשר להגיד, ערימת השפעה אורבנית גדולה. Mm -hmm. uh, אז יכול מאוד להיות שיהיו כל מיני אסטרטגיות uh, לשנות את הדברים האלה. אני לא לגמרי בטוח שהארכיטקטים הם אלה שצריכים, uh, שיהיו מסוגלים לעשות את זה למה? אני חושב שהארכיטקטים, יש משפט יפה של מבקר צרפתי, מבקר ארכיטקטורה צרפתי, פיליפ טרטיאק, אומר, ארכיטקטורה זה טעות מונומנטלית.
2: <laughs>
1: <laughs> ו... ואיכשהו זה תמיד, איכשהו תמיד יוצא, יוצא ככה, ובכל... זאת אומרת, כל הארכיטקטים, הם... הם... יש להם פיצה מוחלטת עליו. על האובייקט, על האובייקט של הבניין של הארכיטקטורה, של ה... לא יודע, דווקא בארץ, היה לא מזמן, מישהו כתב על ביבי ועל קמיאן המתגבר, אז הספר הזה, קמיאן המתגבר, זה ש... ספר חשוב, לדעתי הוא אולי חשוב שנכתב על ארכיטקטורה במאה השנים האלה, כי הוא גם, הוא גם, אני אגיד, מציג את... אני אגיד בצורה דבילית, אבל הוא מציג את האובססיה, את המונומניה הזאת, שבאמת מחייבת את הסוג הזה של הפעולה. אבל בתכלס ארכיטקטים לא פותרים שום דבר, הם רק עושים בעיות, הם לא פותרים בעיות. רק אם תחשבי על זה, זאת אומרת, באמת, נדמה לי שזה היה דווקא בארכיטקטורה, שפעם ראשונה התחילו לדבר על... על, מודר... על מודרניזם, אחר כך גם על פוסט-מודרניזם ועל דקונסטרוקציה, okay. ואפילו הייטק, uh, אני שמעתי על... בארכיטקטורה הרבה הרבה לפני mm. ששמעתי על הייטק yeah, okay. בסיליקון וואלי. Okay. Uh, right. זאת אומרת, הייטק זה היה, נגיד, מרכז פומפידו, אמרו בשנות ה-70 זאת ארכיטקטורה, סוף שנות ה-70, אמרו זאת ארכיטקטורת הייטק. לכל היור, מאוחר בתחילת uh, שנות ה-80. אבל כל, זה תמיד, תמיד קשקוש. Uh, אנחנו מדברים כבר 150 שנה על ארכיטקטורה מודרנית. אבל תחשבי שלפני 150 שנה, אם רצית לנסוע מארץ לארץ, היית צריכה אולי לקחת כדור פורח. והיום את יכולה לטוס תאורטית למאדים. כל מיני דברים שהיו מאוד בלתי אפשריים לפני 150 שנה, או לפני 100 שנה. Uh, היום הם, הם דברים בנאליים לגמרי. Okay. עדיין, אם היית חיה לפני מאה שנה, עדיין היית משלמת, אם היית חיה בתל אביב לפני מאה שנה, נגיד ב-1920 בדיוק, היית עדיין משלמת חצי מהשכר שלך לשכר דירה. זאת אומרת שעם כל הדיבורים על המודרניזם ועל, ועל קדמה, לפחות בתחום הזה של הבנייה, עד כמה שהארכיטקטים באמת אחראים עליו, הם לא, לא אחראים על הכל. לא אבל, על כל לא התעליון. אבל, אבל עדיין, לפחות בתחום הזה שום דבר לא ישתפר. אה, בהרבה תחומים, תחומים אחרים כן, לא יודע, מה, מה הייתה חליפה, כמה עלה לקנות חליפה לפני אה, אה, מאה שנה וכמה עולה היום. אה, ד, הרבה דברים אה... כן, נשוא הרבה אני יותר עצמי, נגישים.
0: כל הבניינים הגדולים האלה, גם לא נצטרך את כל כך הרבה האדריכלים האלה. כלומר... הדבר הזה רווי גם מבחינת הדבר עצמו וגם מי שעושה אותו.
1: לא? כן, בהחלט, יש יותר מיני ארכיטקטים.
0: ישב פה אדריכל לפני כמה חודשים, והוא בכלל מדמיין עולם של מחילות. כלומר, בניינים יותר אפוקליפטיים, סגורים, קטנים, לא רבתניים. מפוחדים, לא באמת רעש וצלצולים כזה. והעוטפות הזאת של הרעש
1: והצלצולים זה... אבל בתכלס, כמה, כמה באמת, באמת צריך את כל המחשבה הזאת? רוב האנשים, הדרישות שלהם בסך הכל הן מאוד, אני אגיד, צנועות. חלק מאוד גדול, מה, נגיד, מהפעילות. הארכיטקטורית היא, לא, היא בכלל לא מדברת אליהם, היא בכלל לא מדברת עליהם. היא מתנהלת איזה מאה קילומטר מעל לא הראש שלהם. אז במובן הזה, אני אומר, הארכיטקטים כדמות, כסוג של שחקן בתוך כל המערך הזה, היא דמות שהיא קצת, אני אגיד, היא כמעט גרוטסקית. <laughs> זאת אומרת שהוא כל הזמן אני ואני והאגו שלי וזה ואני בניתי ואני עשיתי והם כולם אומרים אני בניתי את זה ובניתי את זה אבל בתכלס מה הם בנו? הם ישבו במשרד ועשו, אה, הוציאו תוכניות והיה מישהו שעמד בשמש וזיהה ועבד אה, וגם לאנשים היו מנהלים ומהנדסים והיו שם עוד הרבה אנשים אחרים שאת בכלל לא שומעת מהם זה לא כמו נניח סתם נשווה את זה עם אפילו מומנית אחרת, שגם שם יש שם אגואים נורא גדולים כמו קולנוע, אוקיי? הבמאי, הקולנוע, יוצר הקולנוע, זה דמות, צחקן חשוב בתרבות. אבל בכל זאת, את גומרת לראות את הסרט שלו, וזה לא משנה אם זה פיצ'ר של שלוש שעות, או שזה סרט סטודנטים של עשר uh, דקות. Uh, אחר כך את צריכה לשבת באולם ולראות את כל הרשימה של השמות, uh, כל נערות המים והמעפרים והספרים, והספרים ונערים שטוחים, שהם חלק מהסרט הזה. פה בארכיטקטורה יש לנו רק את השם של הארכיטקט, אולי לפעמים הקבלן, אבל אותו אפשר מדי פעם אה, להחליף. אה, כמובן שאת הפועלים אה, אף אחד לא שומע, גם לא אלה שנהרגו באתר הבנייה. אז. אז יש כאן משהו שהוא לחלוטין, אה, אני אומר, אה, 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 לא ממש מעורר אמון ברמה הזאת, שזה לא, לא הם שאני, שאני אבוא אליהם לבקש את עצתם. אז למי כן? מה? אז למי כן? אני חושב, אני דווקא יותר מאמין באיזשהו סוג של, נקרא לזה, יצירתיות קומבינטורית של תושבים, של אנשים רגילים.
0: מה זאת אומרת? תן לי נגיד סתם מחשבה על
1: זה. דווקא פה אני חושב ששכונת שפירא זו דוגמה נורא טובה, כי רואים שם הרבה מהיצירתיות הזאת.
0: באיזה אופן?
1: <ענית> באה לידי באופן הזה שכשאת אה, הולכת ברחוב, אז את כמעט לא רואה חזרתיות של אה, פתרונות או של, אה, או של פרטים. כל פתרון הוא חד פעמי. אה, כל שער נראה אחרת, כל גדר נראית אחרת, כל סורג אה, אח... נראה אחרת, והרבה פעמים זה קורה באמת מתוך... אה, זה שבתוך או... האילוצים, שממש יש מתחת ליד, או, או מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו אה, באותו הזמן. אז, אז אני חושב שזה, בדרך כלל כשיש לנו את האילוצים האלה, יש לנו הרבה פחות ארכיטקטורה, ואז זה דווקא, אה, לפחות אני אומר את זה בתור אה, מהטעם הארכיטקטורי שלי, זה לפחות אה, יותר מעניין, או יותר... אה, וזה, אה, זה, זה,
0: זה, זה המחשבה הזאת שאתה עכשיו אומר לי, זה משהו שחשבת אותו. תמיד, מאז ומעולם, או שזה איזה רוויה שהגעת אליה, וזאת המחשבה כפועלות.
1: אני חושב שזה די מאז ומעולם, כי גם כשאני הייתי ארכיטקט, אז זה היה נראה לי נורא קטנוני להתחיל להתעסק עם אני לא יודע מה. להתחיל לתכנן את הפריסה של הקרמיקה בבית שימוש, או אני יודע מה שהרחיטקטים עושים. או לבחור, זאת אומרת, גם כשבניו את הבית, אז גם לבחור את הכלים. לא יודע, קניתי את הדברים בטלפון, מה שהיה יותר זול. קומבינטור. כן, כן, כן.
0: תודה, שרון.
1: תודה לך,
0: עד כאן השיחה עם האדריכל ומול הוצאת בבל, שרון רוטברד. באולפן לספר את צורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזו ולאחרות בדף העסקתים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות. <mittlerweile in the cafe>
3: Au bord du fleur Un peu vieilli Un peu blasé J'ai mal dormi Dans un hôtel Aux chambres neuves Je n'ai pas pu Me reposer Il y a des couples Et des enfants Qui marchent ensemble Dans la paix de l'après-midi Il y a même des jeunes filles qui te ressentent Dans les premiers pas de leur vie Je te revois dans la lumière Dans les caresses du soleil Tu m'as donné la vie entière Je suis venu dans le jardin où tu reposes Environné par le silence Le soir tombait et le ciel se couvrait de roses Et j'ai eu mal de ton absence Je sens ta peau contre la mienne Je m'en souviens, je m'en souviens Et je voudrais que tout revienne Ce serait bien En attendant le train de nuit Au milieu du silence Quand le jour s'est évanoui J'ai senti ta présence Toutes les nuits Seule dans mon rêve Je sens ta peau et ta chaleur Au moment où La nuit s'achève C'est moi qui meurs